0: Jeder denkt, er muss eine Kirche neu machen, und am Ende machen wir doch alle wieder was ziemlich Ähnliches und kriegen es nicht mehr hin, als Christenheit, als ein Leib dazustehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcasts. Heute zu Gast ist Johnny Grimm, er ist m sekretär und seit Ende 2019 für die Entwicklung der White Church in Weil am Rhein verantwortlich. Die White Church ist ein Modellprojekt des CVM Badens und der Badischen Landeskirche. Um jungen Menschen geistliche Heimat anzubieten. Herzlich willkommen, Tony. Schön, dass du da bist.
0: Hi. Schön, dass du da sein darfst.
1: Und auch Micha ist da, als Co-Host wieder da.
2: Ja, Grüße aus Kreiswald, äh, <lacht> nicht aus Welt ist sicher. Sehr
1: cool. Ähm, cool. Ja, du kannst, könntest mal kurz anreißen, so die Geschichte, ähm, eure Gründung und könntest auch noch was zum Namen sagen, weil das jetzt auch nicht so.
0: Ja, die Reihenfolge passt super. Wir starten mit dem, wie sind wir denn dazugekommen, weil es tatsächlich ein ungewöhnlicher Weg ist für eine Gründung. Wir waren als CVM-Region unterwegs. Ich war angestellt als CVM-Sekretär für die Region und wir haben gemerkt, unsere Mitarbeitenden in Jungschar und Scoutarbeit, die suchen irgendwie Heimat. Es gibt unendlich viele freie Gemeinden, aber irgendwie haben die wenigsten dort Heimat gefunden und so. Haben sie Jugendarbeit gemacht oder Kinder- und Jugendarbeit gemacht, aber hatten keinen Ort, wo sie selber Zurüstung erfahren haben. Und in die Fragestellung hinein, was machen wir denn, wo finden wir Heimat als cvm region kam eine Kirchengemeinde auf uns zu und hat gesagt, hey, wir haben ein Haus neu gebaut, wir hatten gerade eine Visitation und da kam raus, wir wollen da einen Schwerpunkt setzen für junge Leute, könnt ihr uns helfen? Dann haben wir gedacht, hm, klingt super, das könnte was werden, das könnte zusammenpassen. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht, mit der Evangelischen Landeskirche zu schauen, wie könnte sowas funktionieren. Neues Gebäude, eine Pfarrstelle, die gerade kurz vor einer Vakanz stand, also der Pfarrer ging den Ruhestand, der noch da war. Und aus all dem haben wir angefangen, Ideen zu träumen. Und kam dann raus, dass man sagen konnte, ja man lässt die Pfarrstelle, äh, man besetzt die nicht nach, sondern man wandelt die um in die Akonenstelle. Und so haben wir Hauptamtliche bekommen, ein neues Gebäude. Ähm, noch mit einer kleinen bestehenden Gemeinde, die dort zu Hause ist, wobei die zwei Jahre zu war wegen, ähm, wegen dem Neubau. Und so kam dann ein Gründungsprojekt zustande. Parallel gab es bei uns im Landesverband von Cever Baden die Fragestellung auch da, wo finden unsere Leute geistliche Heimat und was können wir da anbieten? Und da gab es den Prozess ähm, mit der White Church, zu dem Zeitpunkt haben wir noch gedacht, hey, was soll das sein? Ist aber sicher interessant, aber hat mit uns nichts zu tun. Letztlich haben wir herausgefunden, dass das ganz gut zusammenpasst, dieser White Church-Gedanke bei unserem Landesverband mit dem, was wir vor Ort suchen. Und White Church kommt erstmal von YMCA, was ja so der Weltverband vom CVM ist. Ähm, dann kann man das Y in 100 verschiedene Varianten glaubt, äh, ausprobieren. Also U für Jugend. Ähm, ein, also manche denken oh, White Church, Weiß ist falsch, ja, also dann spreche ich schlecht aus, ist das Y, ja, also White Church, um das gleich richtig zu stellen. Und ein Highlight würde ich sagen, ist die Your Church oder Your Church, also deine Kirche, du bist Kirche. Das ist so glaube ich mein Favorite für die Bedeutung, wobei wir es so nicht final geklärt haben und das ist gut so und absichtlich so, ähm, soll wirklich ein Begriff sein, den man füllen darf. Und der soll auch ganz unterschiedlich aussehen an unterschiedliche Orte. Genau, vielleicht soweit zu unserem Weg mal knapp und was der Name sein kann.
1: Was mich da jetzt interessieren würde, ist, warum baut eine Kirchengemeinde, die fast keine Gemeindemitglieder mehr hat, einfach ein neues Kirchengebäude?
0: Da bin ich gespannt, also, wenn das, das, hat, gerade das ja. <lacht> Tatsächlich würde ich es genauso sehen. Also es war ein altes Gemeindehaus, wo natürlich von dem, wenn man so anguckt, wie geht man mit Ressourcen um, war das definitiv nicht mehr gutes Gebäude. Es stand ein Fachhaus daneben in einem riesen Garten. Das Fachhaus hatte keine Heizung mehr, nach und nach ist das runtergekommen. Also es war wirklich ein Gelände, was mehr und mehr deutlich wurde, das braucht man so nicht mehr. Weil am Rhein direkt an der Grenze zur Schweiz hat den riesen Vorteil, dass der Immobilienmarkt noch viel kranker ist wie als sonst in Deutschland. Also man kriegt für jeden Quadratmeter viel, viel Geld. Und so hat die Gemeinde sich überlegt, wir verkaufen den großen Garten mit dem Pfarrhaus und da war noch ein Kindergarten dabei, also eine riesen Fläche, den verkaufen wir und aus dem Geld machen wir was, wo wir in die Zukunft investieren. Und der ältesten Kreis, also die zwölf Leute so ungefähr, die haben gesagt, hey, wir machen uns da, nochmal, wir machen uns auf den Weg, wir wollen hier eine neue Stadt. Ähm, genau. Wenn ich zu, also wenn ich es jetzt so von außen angucke, kann ich dir nicht sagen, warum macht man das? Aber ich glaube, unser Gott hat was vorgehabt. Um, was niemand zu dem Moment, wo vieles entschieden wurde, auf dem Schirm hatte. Ja? Um, und ich glaube, hätten wir es anders geplant, wäre es nie so weit gekommen. Von daher, cool, dass es so ist, aber wenn ich dir nicht sagen kann, warum. Klingt sehr spannend.
2: Ja, äh, grad, Silvester. Ja, gerade auch, also es klingt sehr spannend, gerade auch die, äh, die Entscheidung vom Ältestenkreis äh, in die Zukunft zu investieren. Äh, schlägt sich ja auch darin nieder, dass Sie äh, euch gefragt haben als CVM, ob, ob ihr irgendwie was für Jugendliche gestalten könntet. Wie, wie kam das? Das ist ja auch kein ähm, Move, den man jeden Tag sieht von einem ältesten Kreis, gerade wenn die äh, Vakanz jetzt bevorsteht.
0: Wie da kam ich, es dazu? Oder? Ja, da würde ich sagen, war ein großer Vorteil, dass CVDM oftmals ganz nah an der Landeskirche arbeitet. Wir machen Jugendarbeit, Kinderarbeit, also Arbeit mit Kindern, nicht falsch verstehen, <lacht> Kinder- und Jugendarbeit ähm, für Kirchen, bei Kirchen. Und so ist auch in Weil am Rhein so, dass wir eine Jungschan-Scout-Arbeit haben, dass wir verschiedene sportliche Angebote haben. Wir helfen bei der Konfirmandenarbeit mit den Gottesdiensten und auf Freizeiten. Und so gab es da schon miteinander. Früher hat man Tankstellen-Gottesdienste, hießen sie gemacht, so eine Art moderne Gottesdienste. Und so waren wir auf dem Schirm für Landeskirche, waren da schon ein bekannter Partner für alles rund um Kinder- und Jugendarbeit. Und wenn man was Modernes macht, was man in Zukunft denkt, dann war klar, braucht man junge Leute und da war der selber dann ganz schnell im Blick.
1: Ja, die Landeskirche es ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie neue Dinge wagt oder neue Gemeinden gründet. Also ich kenne, glaube ich, fast keinen, nichts anderes, wo irgendwie was gegründet wird von, also eine Gemeinde von der Landeskirche zumindest. Und ich weiß nicht, kannst du da noch irgendwie was dazu sagen im Sinne von, wie kam jetzt sozusagen eine Landeskirche dazu, zu der Idee, eine neue Gemeinde zu gründen, weil das jetzt nicht was, was so normal erscheint in der Landeskirche.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das Wort Gemeindegründung so ganz genau das Passende wäre, ja. <lacht> um das, das zu beschreiben, richtig, was ja. Landeskirche da gerade tut, sondern eher wir wollen einen neuen Schwerpunkt setzen. Also man hat gemerkt, man hat drei Kirchen in Weil am Rhein, die alle eine Kirchengemeinde sind und die Johannesgemeinde, wo jetzt die White Church verortet ist, da hat man neuen Schwerpunktsätze wollen einfach. Also es gibt weiterhin ganz traditionelle Gottesdienste, ähm, aber an dem einen Ort wollte man, wollt man sich neue ausrichten, weil man schon gemerkt hat, unser Angebot Sonntag an drei Orte in der Stadt, ähm, das ist ganz nett, aber irgendwie kommen überall nur eine überschaubare Menge an Menschen. Ja? Und so haben, hat man, glaube ich, eher gesagt, hey, wir wollen da was neu beleben was es schon gibt. Ja? Wir haben immer im Prozess gesagt, da wird was Neues entstehen. Die Gemeinschaft wird sich deutlich verändern. Ähm, von daher sind wir tatsächlich in einer Neugründung. Aber wir haben auch Bestehendes. Wir haben eine Tradition. Ähm, genau, Von daher vielleicht die Frage nur halb beantwortet. Also nicht so richtig Neugründung, aber doch neu. <lacht> es ist ja, sehr klar.
2: spannend, auch deshalb, weil ihr natürlich ganz viel, äh, also jetzt noch sehr jung seid. Ihr habt ja in letzten, äh, also Ende letzten Jahres ähm, angefangen, ganz äh, kräftig durchzustarten und drum ähm, also in dem Zusammenhang finde ich es auch noch mal interessant zu fragen welche auf welcher Ebene sozusagen das ähm, vonstatten ging <lacht> der ganze Prozess äh, war das eher so ein ähm, ähm, also von oben nach unten gerichtet also dass die Landeskirche irgendwas den so, den Auftrag auch an die Johanneskirche da in rein reingegeben hat, an den Ältestenkreis. Schaut mal, dass ihr wieder für die Jugendlich jetzt einen besonderen Schwerpunkt legt oder ging das von dem Ältestenkreis dort aus?
0: Also, der Impuls ging vom Ältestenkreis aus. Es gab aber davor die Visitation, wo er ja schon der Autokirchenbezirk kirchenbezirk mit involviert ist, aber der die Entscheidung dort bei der Visitation war schon was äh, von der Gesamtkirchengemeinde vor Ort. Ähm, der weitere Prozess, der ging dann tatsächlich in unterschiedliche Richtungen. Ähm, also der Kreis hat gesagt, wir entscheiden das für uns, also eher von unten nach oben. Ja. Ähm, es gab aber direkt dann auf bezirklicher Ebene Unterstützung von der Dekanin, die gesagt hat, jawohl, das ist ein guter Weg. Ähm, da wollen wir weiterdenken. Das sieht nach Kirche aus, die morgen auch noch Bestand hat. Da müssen wir in so eine Richtung weitergehen. Ähm, und dann ging es schon wirklich von Ort zu Bezirk, zur Landeskirche durch, ähm, mit unterschiedlichsten Begeisterungsströmen, <lacht> aber überall an der entscheidenden Position Menschen, die Verstand hatte zu sagen, Ja, wollen wir wollen da Zukunft gestalten. Und wir gehen auch mal Wagnis ein, was nicht so typisch ist. Und das war echt. Der Wahnsinn und das war schon das erste Wunder. Wir haben in weniger wie einem Jahr ähm, von der ersten Idee bis zur Umsetzung das gebracht, innerhalb von so einem doch sehr bürokratischen äh, Laden, ja, was sehr gut ist ähm, und auch seine Stärken hat, aber so kurzfristig steht Kirche eigentlich nicht. Ähm, das war schon mein erstes Wunder auf dem Prozess, wo ich immer gesagt habe, also wenn jetzt irgendwas passiert, das es nicht gab, dann dann ist das für mich schon das erste Zeichen, dass Gott da was vorhat, weil das war untypisch, genau.
1: Und das hatte ich dann eher noch bestärkt, dass es halt gleich sozusagen funktioniert hat. Ja,
0: genau.
2: Von, äh, von dem nochmal, ähm, auch, du hattest gesagt, die Gemeinden hatten, oder die bei der Visitation kam auch nochmal so ähm, von äh, Kirchenleitungsebene ein bisschen mehr ähm, der Eindruck oder es entstand der Eindruck für die ähm, Kirchenleitung, dass es was ist, was auch Zukunft hat und was nicht nur eine ähm, kurz mal aufblüht und dann wieder ein, eingeht. Was war für dich, oder wa was meinst du, was jetzt gerade auch ähm, für das Überzeugen dieser der Kirchenleitung auch ähm, ein wichtiger Faktor war?
0: Ich glaube tatsächlich, CVLM war ein großer Faktor, weil wir doch ein verlässlicher Partner sind ähm, hier in Baden für die Landeskirche, wo man weiß, wo wir mitmachen, da gelingen Dinge. Ja, wir haben Know-how, wir haben Personal auch, das supporten kann. Und ich glaube, das war ein großer Grund zu sagen, ja, das sind wirklich Partner, mit denen arbeiten wir zusammen. Und wir haben erlebt, dass Dinge vorangehen, wenn wir sie im Zimmer dem Hand geben. Das würde ich sagen, waren große Faktoren. Ähm, genau. Ja. Oder der große Faktor. so. <lacht>
2: Also, Stabilität Ste da auch, dass da Stabilität vom CVM gewährleistet war, jetzt die letzten Jahrzehnte auch.
0: Genau, sowohl vor Ort als auch wirklich in der Region und auf Landesebene.
1: Steht ihr dann auch in Kontakt zu anderen Netzwerken oder ähm, Kirchen außerhalb des CVMs oder ähm, der Badischen Landeskirche? also vielleicht auch Gemeindegründungsnetzwerke oder so, wie ihr euch, ähm, ihr, wo ihr Connections habt und wo ihr ähm, auch Training bekommt oder so?
0: Definiere Kontakt. Also wir sind immer mal wieder punktuell mit Leuten in Kontakt. Wir sind hier vor Ort in der Allianz gut vernetzt, aber das ist jetzt eher nicht die Gemeindegründungsarbeit. Da gibt es verschiedene Projekte dann wieder auch hier in der Region. Aber wir merken, wir sind noch am auf dem Aufarbeiten von dem schnellen Weg. Also dieses, dass es so schnell ging, dass wir angestellt wurden. Also wenn ich Gemeindegründung geplant hätte, dann hätte ich mich anders vorbereitet. Also dann macht es, glaube Sinn, noch mehr oder vorstand in Netzwerke zu investieren, in Schulungen und sowas. Und da sind wir tatsächlich noch dran, Partner zu suchen, auch für eben Gemeindegründung. Genau. Also da haben wir, da haben wir noch Bedarf an, an Netzwerken und Freunden, uns es aber, heute hier zu sein und wieder ein paar nette Menschen mehr kennenzulernen, die in der Gründungsarbeit sind. Genau.
2: An der Sehr Stelle gut. ist wahrscheinlich schon mal ganz interessant darauf einzugehen. Äh, jetzt der schnelle Weg, du hast es schon mehrfach betont, äh, hat, hat manche Vorbereitungen nicht ermöglicht. Was würdest du dir äh, wünschen oder wo weißt du auch, dass es ähm, in welchen Bereichen gibt es bessere Vorbereitungen, wo ist bessere Vorbereitung möglich? Auch aus den Erfahrungen, die ihr mit anderen die Gemeinde neu gegründet oder auch ja, einfach eine neue Gemeinde entwickeln, ja, wo sie andere Erfahrungen gesammelt haben.
0: Also die größte Herausforderung würde ich sagen, also was ich bisher erlebt habe an Gemeindegründung war, dass da eine Gruppe war, die gewachsen ist und irgendwann hat man Struktur nachgezogen. Ja, man hat mal jemanden auf Miniature basis angestellt, um ihn freizusetzen, dann hat man vielleicht eine ganze Anstellung gemacht oder sowas. Aber es gab immer diese Gemeinschaft, die dieses Projekt vorangetrieben hat. Ja, und das ist was, was man wirklich merkt. Wir haben quasi eine tolle Struktur hingekriegt ja, und jetzt soll man die mit Leben füllen. Und das ist nicht unbedingt der einfachere Weg. also. Alle staunen und sagen, wow, ihr habt eineinhalb Stelle für eine Gemeindegründung, ähm, die kostet aber auch was. Also die Beziehungsarbeit, die gilt es gerade zu leben. Und auch strukturell müssen wir noch einiges nachziehen. Also es gibt jetzt einen ältesten Kreis, gibt aber auch eine Projektgruppe, wo Leute vom CWM und von dem ältesten Kreis drin sitzen. Dann gibt es noch die Gesamtkirchengemeinde mit dem Kirchengemeinderat. Dann gibt es noch wieder die Frage, welche Budgets laufen, wohin? Also da gibt es so viele Fragen noch, dass man merkt, naja, so ein paar Monate im Vorfeld Dinge noch zu klären, hätte vielleicht geholfen, hätte vielleicht aber auch das ganze Projekt verhindert. Von daher, strukturell müssen wir jetzt, also erst haben wir eine tolle Struktur geschaffen, müssen jetzt Beziehungsarbeit machen, merke aber auf die Schnelle, dass man auch Struktur noch nachziehen muss, von daher, ja. War man recht schnell beim Starten, was schön ist, aber wir müssen jetzt einiges nachziehen. So, genau.
1: Aber wie sieht es jetzt aus? Also, ihr habt ja jetzt gestartet ähm, und euer Ziel sozusagen ähm, am Anfang war ja sozusagen ähm, einen Ort zu schaffen für die Mitarbeitenden, die schon im CJM und in der Landeskirche aktiv sind. Ähm, ist es tatsächlich jetzt auch so, dass die jetzt auch zu Whitefish kommen oder kommen da auch noch andere Leute? Ähm, wer gehört da sonst noch zu eurer Zielgruppe?
0: Also die Zielgruppe, wie du gesagt hast, waren erstmal immer ja. zu erreichen, also Leute, die da irgendwo aktiv sind und keine Heimat haben. Ähm, und Leute, Aber
1: sind es jetzt auch die Leute, die tatsächlich kommen? Äh,
0: genau, und Leute von außen wollten wir auch erreichen. Äh, in, Wollt ihr auch genau. erreichen, In der ja. Realität war es dann so, dass tatsächlich nur manche sich haben einladen lassen, also auch von den CWDMern. Ähm, es war nicht so, dass da auf einmal eine Kirche war, wo klar war, da steckt jetzt CVM mit drin, deshalb gehe ich da automatisch hin. Manche sind schon so weit, andere kommen mehr und mehr, kann man sagen. Also, der Wunsch ist da und wir sind auf dem Weg. <lacht> genau.
1: und, Aber ja. was denkst du, woran liegt es? Also, weil es sich ja eigentlich schon ziemlich klar gebrandet, dass es eigentlich mit CVDM zu tun hat. Also Und da sind ja auch Leute, die in CVM arbeiten, sind jetzt auch bei der Whitechips sozusagen. Also, oder, also, wieso denkst du, warum woran liegt es das vielleicht, dass die Leute sich da so nicht einladen lassen?
0: Also, ich glaube, das meiste läuft über Beziehung Und da geht es immer darum, wenn Einzelne dabei sind, dann kommen mehr. Und immer, mhm. wo man eine neue Person aus dem CVDM auch <lacht> zu kommen, kommen mehr dazu. Ähm, also da sind wir eben an der Beziehungsarbeit noch dran, auch dass man da die Leute, dass die Heimatgefühl bekommen. Und das ist vielleicht eine böse Unterstellung, aber elf Uhr ist immer noch früh für manche äh, Sonnabends. Ähm, und man muss es wollen, ja. Also ich muss wollen, dass ich Sonnabends dann um halb elf mich aufs Fahrrad schwing und den ein oder die zwei Orte weiter ähm, Genau. Ich glaube, das ist einfach auch eine neue Gewohnheit, die entstehen darf.
1: Also, und wie sieht euer Programm jetzt im Moment aus? Sieht es so aus, als ob ihr ähm, jetzt eben diesen Gottesdienst sonntags habt und macht ihr sonst darum, darum rum schon ein anderes Programm oder ist es so euer Hauptfokus, ähm, der Sonntagmorgens Gottesdienst?
0: Ich sag mal, also jetzt steht frei, tun wir so, als gäbe es kein Corona, dann <lacht> habe ich schon eine ganze Offen Bandbreite. Jetzt. <lacht> also, ja. jetzt mit Corona sind wir gerade eben ins Digitale gewandert. Ähm ohne mhm. Corona war der Plan, dass man eben mit dem Gottesdienst anfängt, sonntags zu einer klassischen Zeit über die Mittagszeit, wo man gesagt haben, eine Stunde von elf bis zwölf ist der Gottesdienst und dann wollen wir noch mindestens eine Stunde zusammen essen, wo man sage da soll Gemeinschaft erlebbar werden, genau das, was wir eben ähm, ganz wichtig äh, schaffen wollen und fördern wollen. Ähm, das war so der erste Baustein in dem Ganzen, dass wir gesagt haben, da ist so ein zentraler Ort, wo alle hinkommen können. Ähm,
1: aber damit habt ihr jetzt noch nicht angefangen, oder wie? Doch,
0: damit haben wir angefangen, ähm, Doch, seit diesem okay, Jahr. Nicht. Und ja. haben wir jetzt halt leider seit März dann wieder eine Bremse bekommen, <lacht> so wie alle, genau. Und wir starten jetzt aber mit Pfingsten wieder mit einem mit einer kurzen Andacht, so wie es in Baden gerade erlaubt ist bei der Kirche, eine halbe Stunde. Ähm, ist jetzt nicht unser Wunschkonzept, aber der aktuelle Situation ganz angemessen und gut so, genau, ja. Und sonst wollen wir drumherum wollen wir noch Schulungen anbieten für die Mitarbeitenden. Einfach auch einen Ort schaffen, wo die, die jungen Mitarbeiter erfahren, oh cool, da kann ich was mitnehmen für meine Arbeit. Und einfach auch, dass das Gebäude und die White Church jetzt wirklich zu einer Heimat für, für die jungen Leute wird. Ähm, das ist so eins. Dann haben wir eine große Jugendwoche gehabt, Jesus Haus, sagt dann ja auch allem was. Ähm, da hat man jetzt so ein Riese-Event auch mit der Konfirmanden. Das ist so auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit, dass wir die Konfirmanden bei uns an der Johannesgemeinde und Friedensgemeinde ist die andere, die haben bei uns auch Konfirmandenunterricht. Und die von der dritten Gemeinde, die waren dann auch mit dabei, also bei Jesus House oder beim Konfi-Wochenende. Und das ist auch nochmal so eine Zielgruppe, wo wir sagen, die Konfis, ähm, für die haben wir Angebote. Ähm, genau. Das sind mal so die größten. Wir haben eine Krabbelgruppe. Die platzt jetzt auch schon aus allen Nähten, weil einfach der Bedarf so groß ist. Das geht dann schon in die Richtung, hey, wie können wir der Stadt auch Gutes tun? Und da ist einfach ein großer Bedarf. Da ist jetzt meine Frau mit dabei mit unseren Kids, wo man merkt, hey, cool, wie Gott auch da schon Leute hat drauf warten lassen, dass es Angebote gibt. Also kam mal nach dem Gottesdienst eine Frau mit Zwillinge, die wollte nur reinschauen und ihren Kindern zeigen, wo sie getauft wurde. Ist genau meiner Frau in Arme gelaufen und die konnte sagen, hey, am Donnerstag fangen wir eine neue Gruppe an. Jetzt ist noch eine ja, im Ort bekannte Frau mit Handwerksbetrieben und so. Mega cool, wie Gott da Leute zusammenführt. genau ähm, ja. Aber wir sind wirklich Mittel in dieser Aufbauphase von verschiedenen Gruppen und Angeboten. Da kam jetzt Corona und deshalb haben wir ein bisschen gebremst. Leider.
1: <lacht> ja, das sieht bei allen Gemeinden gerade nicht so ja. groß aus. Ja. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass eure Zielgruppe auch ist, Leute zu erreichen, die es noch nicht im CVM zum Beispiel sind und wie würde das da aussehen? Wie versucht ihr da Leute sozusagen außerhalb des CVMs zu erreichen oder außerhalb der Göttin-Mauern?
0: Ich würde sagen, aktuell ist die Phase eher noch die Vision.
1: Also wenn Corona nicht da wäre. Äh, genau, ja.
0: selbst mit Corona äh, arbeiten wir dran. Ähm, ja. Also, gerade erste Phase ist wirklich noch sammeln. Also, wo man Leute sammeln und sagen, hey, hier sind wir zu Hause, wir sind eine Gemeinschaft. Und da wollen wir dann einladen, da wollen wir Leute ermutigen, dann auch rauszugehen. Aber wir haben bisher eher noch viele Leute, sage ich mal, wo, man, wo wir noch gemeinsam auf dem Weg sind, uns auch wirklich nochmal von Gott inspirieren zu lassen und ermutigen zu lassen, dann rauszugehen. Wir hatten im Juli ein Gemeindefest geplant wo wir so eine Künstlergruppe ähm, engagiert haben, die hätte eigentlich so Straßeeinsätze auch gemacht und bei dem Fest mitgewirkt. Ähm, auch nochmal als Anregung für uns vor Ort zu sagen, hey, lasst uns rausgehen, lasst uns Leute ansprechen. Ähm, wir haben einen Missionar noch im Team, in, also der bei uns mitarbeitet, ähm, der uns da auch immer wieder gute Impulse gibt. Aber die, genau, wir haben noch kein Konzept oder sowas am Laufen, da sind wir eben noch am um stärken und fördern genau. genau es gibt noch ein café von der Johannesgemeinde samstags ähm, da sind wir auch finde ich von der vision her wäre das genial samstags ein café wir sind ziemlich innenstadtnah stadt in Rhein, dass man da wirklich einen Cafébetrieb hat vielleicht mal noch eine kletterwand dabei wo man auch da noch mal in kontakt kommt mit anderen leuten genau. aber das immer wirklich noch in den ersten im ersten jahr wo noch viele ideen entstehen <lacht> genau
1: also seid ihr gerade noch ja auch in sozusagen in eurer Vorbereitungsphase ähm, und da würde uns mal noch interessieren, wie, wie ihr da denn vorgeht. Gibt es, ähm, also du hast ja schon gesagt, dass es alles ähm, ziemlich schnell eigentlich ging, ähm, aber gab es für euch zum Beispiel ein Training für die Mitarbeiter ähm, oder wie habt ihr euch auf eure ähm, ja, Gemeindegründung vorbereitet?
0: Ja. Gute Frage. Also in der Vorüberlegung habe ich so überlegt, ja, wie die Jungfrau zum Kind, sind wir zu der Gründung gekommen. Ähm, <lacht> Plötzlich war sie da ähm, und ich würde sagen, wir haben da wirklich noch äh, Potenzial. Also wir haben uns im Vorfeld nicht ewig viele Trainings gegönnt oder sowas, sondern also war wirklich der Prozess. Wir sind strukturell dran, wir schaffen was Neues und schwupps, los ging Genau. Ähm, genau.
1: Und was hätte jetzt im Rückblick, was hätte geholfen, vielleicht vorher zu haben als Training?
0: Was hätte geholfen? Ich glaube tatsächlich, nochmal eine Phase, wo man sich mit den ja auf den Weg macht und sagt, hey, was ist gerade der Herzschlag, um den es geht? Also da sind wir jetzt dran. Aber jetzt ist immer so die Spanne zwischen wir träumen und wir haben Visionen und der Erwartung, aber es muss doch jetzt schon was gehen. Ihr habt doch jetzt schon eineinhalb Angestellte Genau in der Spanne sind wir jetzt immer. Und ich glaube, wenn man da vorher noch eine Runde drehen können, das hätte uns gut fangen. Also, bevor man dann wirklich sagt, und jetzt gehen wir raus auf die Straße, also jetzt tun wir was, ganz praktisch, nicht schon raus aus der Kirche machen, aber also, bevor wir halt starten mit dem Projekt, hätten wir nochmal eine Phase gehabt, wo man genau diesen Herzschlag hätte nachspüren können.
2: Ja. Das ist sehr spannend, dass du es das gerade auf, äh, aufgreifst. Ähm, was was sind noch andere Befürchtungen und Hoffnungen von der Gemeinde, die davor bestand, also die Johannesgemeinde, die, die Leute, die da, da, da schon waren? Was ähm, hat die Leute? Äh, ja, was sind die Befürchtungen und Hoffnungen ähm, der Leute dort Mit, bezüglich, der, ähm, bezüglich dem, was die White Church jetzt bewirken soll?
0: Also die Hoffnung ist ganz klar, macht alles neu und modern, lasst unsere Gemeinde wachsen. Äh, hier soll ein Ort sein, wo Kirche Zukunft hat. Ähm, als es dann aber losging, haben wir gemerkt, naja, und das alles macht bitte ohne, dass er was ändert. Und <lacht> da ist eine gewisse Spanne. Ja? Also
1: wow. äh, Genau. Wie soll das bitte funktionieren?
0: Richtig, also wie soll das funktionieren, fragt man sich. Und trotzdem kann man es nachvollziehen, Das sind Leute, die haben vor 50 Jahren schon mal da ein Gemeindehaus gebaut. Die haben jetzt ihr zweites dahin gebaut. Ähm, früher hatte sie Familie, früher waren da ganz viele, das ist ihre Heimat. Und jetzt kommen da auf einmal neue, die man ja eigentlich engagiert hat, und die nehmen uns jetzt alles weg, oder, genau. Also, das waren so Fragen und Verunsicherungen, wo wir jetzt immer noch dran sind, aber wo man jetzt schon merkt, je mehr da auch läuft, je mehr kriegt man aus Vertrauen geschenkt. Also, man hat ein Weihnachtsgottesdienst, das war klar, an Weihnachten muss irgendwas stattfinden. Da haben wir einfach eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen, hat Musiker engagiert, und es war trotzdem so ein Startmoment, wo hinterher dann auf einmal Vertrauen von der Gemeinde da war, die gesagt haben, hey, das war ein Gottesdienst, da konnte ich mich wohlfühlen, aber da haben auch andere sich wohlgefühlt. Das war so das erste Stadtvertrauen. Und jeden Monat, wo sie erlebe, hey, da laufen gute Programme, auch wenn es vielleicht nicht das Passende für mich selber ist, ähm, dann kriegt man Freiraum. Ja? Ähm, aber es ist schon so immer die Frage, also macht alles neu, aber wo ist mein Platz? Und das ist für, je nachdem, was für Persönlichkeitstypen man ist und wie man geprägt ist, unterschiedlich herausfordernd. Genau.
2: Wie habt ihr da jetzt gerade auch, wie habt ihr da vor, die Alt- und neue Gemeinde dann auch in, in Kontakt zu bringen oder um, zu verbinden, Verbindung zu
0: schaffen? Also wir haben nee, wie soll man sagen, es gibt von der alten Gemeinde gibt es einen Seniorenkreis, es gibt den ältesten Kreis und gibt dieses Café. Ich würde sagen, das sind so die drei Dinge, die noch Existieren, es gibt noch einen Frauenkreis und so, genau, aber das ist, es sind jetzt sehr, sehr viele Leute. Und tatsächlich würde ich eher sagen, es entsteht was Neues daneben. Also, genau. Aber also man lädt immer wieder ein. Und für manche passt es, aber nicht für alle, muss man einfach sagen. Und die Stärke ist da, dass man als Kirchengemeinde denken können, also nicht nur als eine Pfarrgemeinde, sondern dass man sagen kann, hey, wenn dieses Moderne mit Gitarre und Band und sowas dir nicht zusagt, wenn die Predigt halt, wenn sie länger wie zehn Minuten geht, dir zu lang ist, dann geh doch zu einer der anderen paar Gemeinden und feier dort einen Gottesdienst, der zu dir passt. Ähm, aber das ist ein Prozess, muss man wirklich sagen. Also,
2: aber dieses Einvernehmen untereinander, unter den einzelnen ähm, Gemeinden besteht schon?
0: Dass man dahinter... Also dass man... Ja. Dass man <lacht> genau. Also gab die Bauphase, das war ganz gut. Das heißt, da gab es während den eineinhalb Jahren, wo die Kirche jetzt zu war, oder knapp zwei dann, ähm, gab es jeden Sonntag einen Fahrdienst. Das heißt, man konnte einfach vor die Kirche kommen. Da kamen zwei Elderstimmen im Auto und haben dich zu einer der anderen Kirchen gefahren. Eigentlich waren das alle schon gewöhnt. Ja? Ähm, genau. Natürlich hat sich das verändert, wenn dann das Gebäude fertig ist. Dann will man auch wieder in seiner Kirche Gottesdienste feiern. Aber das Commitment, äh, das gibt es auf jeden Fall.
1: Wie ist es dann, hattet ihr... Ähm Ihr habt ja schon einen sehr spezifischen Kontext, sage ich jetzt mal. Ähm, gab es irgendwelche Vorbilder oder so, die ihr, wo ihr, die ihr hattet, also irgendwelche Gemeinden oder so, wo ihr gesagt habt, ja, das können wir zum Vorbild nehmen? Gab es da sowas?
0: Also, es gibt ganz viele inspirierende Gemeinden, finde ich. Aber jetzt, wir hatten kein Modell gefunden, wo man gesagt haben, jawohl, das passt, passt jetzt eins zu eins bei uns. Ähm. Und ich glaube, also die Frage ja immer, wen fragt man. Ja? Natürlich hatte ich meine Bilder im Kopf, meine Kollegin hat ihre Bilder im Kopf. Jeder aus den verschiedenen Gremien hat wahrscheinlich auch noch irgendwelche Bilder im Kopf. Von daher keine Zahlen wir hatten die eine Gemeinde und wir bauen quasi dem nach, sondern wir lassen uns inspirieren von verschiedenen. Genau.
1: Und wie sieht es aus? Also ihr seid ja jetzt schon in gewisser Weise ein Modellprojekt, ähm wie nennt man das Modellprojekt? Ja. Schon, oder? Ähm, soll die White Church sozusagen ähm, sozusagen ein Front, äh, ein Vorreiter sein dafür, dass es auch in anderen CVMs oder so auch weitere White Churches geben soll? Also ich meine, der CVM ist ja in ganz Deutschland aktiv oder ja auch ganz weltweit, aber jetzt mal auf Deutschland gesehen, ähm, soll es da vielleicht dann auch weitere White Churches geben sozusagen?
0: Ja, es gibt auch schon welche. Also es gibt mittlerweile ein Netzwerk von verschiedenen cvm vereinen in ganz Baden, wo man schon an unterschiedlichen Modellen dran ist. Also es gibt äh, wahrscheinlich, nee, das ist mittlerweile auch durch, es gibt eine Kooperation in Konstanz, wo was entsteht. Es gibt im Karlsruher Raum schon zwei, drei äh, Gemeinden, wo was Ähnliches oder Passendes stattfindet, das jetzt auch in diesem white Church netzwerk ist. Und es ist schon so eine große Chance, nochmal CVM auch neu bei Kirche zu beheimaten und trotzdem einen Ort zu haben, wo Mitarbeiter Zurückschnitt erleben. Weil das ist so die Herausforderung, die wir gemerkt haben. Wenn wir nah an Kirche sind, aber wir die Kirche vor Ort nichts mehr bietet für unsere Mitarbeiter, dann hungert letztlich der CVM-Verein aus. Und so hofft man tatsächlich durch zum Beispiel so Modelle in der White Church da neue Wege zu gehen. Es ist allerdings nur ein Modell, dass man wirklich sagt, man geht damit in die Kirche hinein und macht da gemeinsam was. Es gibt aber auch White Church gedanken dass man sagt, ein kleiner Hauskreis, der irgendwie wächst und eine Mitarbeitergemeinschaft, die wächst, sagt, hey, wir sind Kirche. Dass man sich rauslöst aus dem Zwang, hey, ich muss sonntags aber doch in den Gottesdienst. Ja? Dass man da eine neue Freiheit kriegt, auch zu sagen, nee, Sonntagabends feiern wir einen Gottesdienst zusammen und wir sind trotzdem Kirche von daher würde ich sagen ja wir sind Vorreiter und gleichzeitig sind wir aber auch also nur eine eine Nuance von White Church also es gab am Anfang oder gibt es immer noch simple local spiritual als Gedanke, und ich habe immer gesagt, schon bei dem Simple scheitern wir total, das ist so komplex, was wir an Struktur geschaffen haben, das passt für uns nicht. Zu
1: viel Bürokratie. Ja. Genau, genau. <lacht>
0: ähm, aber der Gedanke
1: ist schon... Aber man das kann man, glaube ich, so außerhalb der... La also wenn man irgendwas in der Landeskirche macht, das ist eigentlich immer gleich ja. zu viel Bürokratie. Ist zumindest meine ja. Wahrnehmung, dass man dann immer gleich viel Bürokratie am Hut hat.
0: Ja. Man hat ja auch seine Stärken, aber halt auch seine Herausforderungen. Ja, also... <lacht>
1: Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber es ja, ist natürlich halt auch einfach ein großer Laden und so, ja. deswegen. Ähm, genau.
2: Jetzt ist eure Situation ja ziemlich besonders, wie du schon beschrieben hast. Also mit dem ältesten Kreis auch, der äh, euch dann eigentlich auch eingeladen hat. Mhm. Ich frage mich, wie das ein bisschen bei den anderen äh, Gemeinden aussieht oder wie es bei, ähm, ja, bei anderen, in anderen Orten, wo vielleicht auch äh, so White Churches entstehen sollen. Ist da dann auch die Bewegung, also gibt es die Bewegung häufiger, dass sich eine Gemeinde an den CVM wendet? Oder ist es dann eher eine CVM-Initiative, ähm, die da ergriffen wird?
0: Ähm, ist unterschiedlich. Es gibt eben in Konstanz gab es auch eine Gemeinde, die auf CVM zugegangen ist, aber nicht eine evangelische Landeskirche, sondern eine andere. Aber ich weiß gar nicht, <lacht> leider nicht, äh, was für eine.
2: Methodisten, glaube ich. Ja. ja, genau.
0: Oder? Waren es Methodisten? Ich meine, ja. Ich glaube, ja. genau. Aber auf jeden Fall gab es da auch die Bewegung. Es gibt dann eben im Karlsruher Raum CVDM-Vereine, die schon Jahre Gottesdienste feiern, ähm, die sich jetzt im Netzwerk angeschlossen haben. Oder in Heidelberg, die Ecke, gibt es schon äh, große Gottesdienstarbeiten, die jetzt mit unter das Dach gehen. Ähm, genau. Aber ist natürlich auch für Landeskirche nochmal ein spannendes Modell. Ähm, wachsende Nachwuchsprobleme auf der einen Seite und dann gibt es da auf einmal motivierte junge Leute, ähm, die da was auf Beine stellen, also hat in alle Richtungen auch Chancen, also aber ich würde sagen, die Suchbildung ist noch nicht so, dass wir hunderte Anfragen von Landeskirche haben, die sagen, hey, wollt ihr bei uns auch eine White Church machen? <lacht> ähm, von daher, ja.
2: Aber und okay, aber genau, da gibt es noch keine konkreten Schritte, ähm, um das noch mehr äh, Top-Down zu gestalten. Äh, sondern momentan ist tatsächlich alles ähm, von unten nach oben gestaltet, oder? Wie ich das jetzt verstanden habe.
0: Also in Kirche gibt es keine Bewegung, die mir bekannt wäre, die sagt, wir wollen flächendeckend jetzt in jedem Kirchenbezirk von White Shirts oder sowas. Ähm, leider noch nicht, aber wer weiß, wer uns zuhört und wer jetzt auf die Idee kommt, wäre ja ganz nett.
2: <lacht> Sehr gut, ja, man kann ja Großes hoffen. Genau.
1: <lacht> ja, und wenn man von großen spricht, dann würde uns auch noch interessieren, ja, ähm, wo seht ihr denn eure Gemeinde, so in fünf Jahren oder fünf bis zehn Jahren? Also wenn du jetzt einfach mal träumen dürftest, ähm, ich seid ja noch relativ am Anfang, aber ähm, man macht sich ja schon immer gerne irgendwelche ähm, Bilder oder so und versucht dann ja mal da sowas anzureißen.
0: Also mein Traum wäre einfach, dass wir bekannt sind als ein Ort, wo man Gott begegnen kann in der Stadt. Also wenn ich Gott suche, dann weiß ich, dann gehe ich in die White Church. Ja. Für manche sind sie Freaks, für manche sind sie ganz okay, keine Ahnung, aber ich weiß, wenn ich Gott suche, gehe ich dahin. Und ich hätte gern, dass es ein Ort ist, wo sich junge Leute und Familien wohlfühlen. Also mal als Schwerpunkt, ohne dass man jemanden ausschließt, aber dass es wirklich ein Ort ist, wo man gern hingeht und auch ein Ort, der irgendwie in der Stadt bekannt ist in einer guten Art und Weise, dass man einfach so wie irgendein großes Einkaufszentrum auch diese eine Kirche kennt, weil man da einfach gute Erfahrungen damit gemacht hat. Ja, Die machen verrückte Aktionen in der Stadt ab und zu, die bieten für Kinder und Jugendliche was Tolles an in der Ferie, die haben Erziehungsprogramme, die haben alles Mögliche ähm, und es sind irgendwie wirklich ein attraktiver Ort, wo man Gott begegnen kann, und wo man eine tolle Gemeinschaft findet. Ich glaube. Das wäre mal so recht schwammig, ohne es jetzt zu konkretisieren in irgendwelche Angebote. aber das wäre, glaube ich, so mein Traum von White Church in fünf oder zehn Jahren. Ja,
1: doch, das ist doch cool. Also ich meine, da kann man immer schon irgendwelche Visionsstatements oder sowas runter ähm, leiern, aber da finde ich es auch cool, einfach mal von den Leuten persönlich zu hören, was sie ja für Träume mhm. haben. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch die Leute, die dem Ganzen ein bisschen kritischer gegenüberstehen, also Gemeindegründung an sich. Und da würde mich interessieren, ja, was für kritische Anfragen bekommt ihr denn zu Gemeindegründung? Ähm, was bekommt ihr da immer wieder zu hören? Also sowohl ähm, jetzt aus den Gemeinden als auch darüber hinaus.
0: Also ich würde sagen, tatsächlich die kritischste Anfrage kommt eben aus dem, raus: hey, nehmt ihr uns unsere Kirche weg von Leute die da irgendwie schon seit 50 Jahren sind. Aber auch da würde ich sagen, ist keine kritische Anfrage hin zur Gemeindegründung, sondern eher der Ausdruck einer persönlichen Not und Herausforderung, wo man gerne ins Gespräch kommen will. Von daher würde ich sagen, haben wir recht wenige irgendwie kritische Anfragen zu dem, was ihr da macht, sondern eher positiv, erstaunliche, verwundernde Rückmeldungen, dass Konfis reinkommen und sagen, hey, wo ist der Pfarrer? weil da zwei junge Diakone auf einmal unterwegs sind oder zvdm ja, und Genau, also wirklich so ein positiver Schockmoment an vielen Stellen, wo Leute verwundert sind über das, was in der Kirche auf einmal passiert oder Jesus Also vor allem ist die ganze Kirche bunt beleuchtet und da kommt man rein und wird herzlich empfangen. Das sind schöne Momente, ähm, aber da haben wir wenig kritische Rückfragen wirklich.
1: Ja, umso besser, wenn ihr keine kritischen Anfragen, äh, Anfragen bekommt an eure ja Vielleicht ist es aber schlecht,
0: ähm, wenn man zu wenig bekannt wird, oder? <lacht> vielleicht sei, <lacht> Aber jetzt gehen wir ja, mal von vielleicht. positiv aus. Ne? <lacht> ja, ich denke
1: auch. Das ist doch cool. Ähm.
2: Gibt es noch, äh, noch kritische Anfragen oder vielleicht auch äh, Problematiken, die äh, von den anderen Gemeinden ausgehen? Ähm, vielleicht das noch, ich weiß nicht, das könnte ja durchaus ein Potenzial sein, wo es ein bisschen Sprengkraft hat. Du hast... Die positiven Seiten auf jeden Fall schon auch hervorgehoben, dass da durchaus in, ähm, in Weid am Rhein ein, eigentlich ein ganz guter Verband so an den, zwischen den Gemeinden ist. Aber gibt es auch Schwierigkeiten, die es großwerten? Ja, groß werden?
0: Klar, es gibt Schwierigkeiten. Die Frage ist, welche haben wir ausgelöst und welche haben wir einfach nochmal verstärkt oder welche erlebt man jetzt? Natürlich ist immer die Frage, wenn man eine Kirchengemeinde ist, dann hat man einen Haushalt. Ja? Was fällt denn jetzt unter welchen Haushalt? Aber das sind Fragen, die jetzt glaube ich, weniger mit uns zu tun haben, sondern generell so normale Herausforderungen in allen Kirchengemeinden sind. Also da merkt man es einfach, dass manche Dinge verstärkt werden und schon auch die Frage, hey, wer seid ihr denn jetzt? Also das ist vielleicht noch eine Herausforderung, die noch Sprengkraft hat. Sind wir jetzt Teil von dieser eine, von, dem eine, von der eine Pfarrgemeinde? Sind wir Teil der Kirchengemeinde? Das fordert gerade da noch alle raus. Das ist vielleicht so eines der Punkte, wo da ganz gut dazu passt. Dieses, hey, wir haben da was Neues auf einmal, Mittel in unseren Reihen, aber wer echt ist das? Was macht ihr? Wie, wie wird es jetzt? Ja? Also, da fordern wir schon manche heraus, dieses, wir waren noch bisher schon drei und haben uns irgendwie miteinander arrangiert, mehr oder weniger. Jetzt kommt da noch jemand Viertes oder seid ihr eigentlich die eine nur anders? Oder? <lacht> genau. ja.
1: Was ist für dich der wichtigste Punkt, an dem Kirche in Deutschland Veränderung braucht? Und was denkst du, wie kann das ganz praktisch passieren?
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt, den ich sehe, ist, dass wir wieder mehr, mehr miteinander tun. Also mir wurde es jetzt in der Phase, wo ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, nochmal neu deutlich, wie jeder denkt, er muss eine Kirche neu machen. Und am Ende machen wir doch alle wieder was ziemlich Ähnliches und kriegen es nicht mehr hin, als Christenheit als ein Leib dazustehen. Also ich bin hier runterzogen, bin in eine freie Gemeinde gegangen, um zu merken, na die machen auch Konfigurunterricht und die machen genau die gleichen. Guten und nicht guten Dinge wie jede Landeskirche haben aber eine andere Spiritualität, nochmal diese Leben. Und mein großer Traum für unser Land wäre wirklich, dass man wieder mehr in Einheit findet. Ich kann euch nicht sagen, wie das geht, sonst hätte ich schon lange angefangen, aber ich glaube tatsächlich, das, oder nee, ich glaube nicht, das ist mein großer Wunsch, dass man da wieder mehr als sein einer Leib in unser Land hineinwirken dürfe. Egal ob wir FIG, FCG, Krishona, Gemeinde, EC, VLM, Landeskirche oder sonst wer sind, ähm, wenn wir zu Jesus hören, das wäre mein Traum, dass wir da wieder mehr eins sind und unser Aushalten in der Unterschiedlichkeit. Und bloß weil wir irgendwo unterschiedlich sind, müssen wir uns nicht trennen, sondern da müssen wir uns vielleicht noch viel mehr aushalten lernen und Liebe lernen. Genau. Ich glaube, das ja, wäre mein Traum.
1: <lacht> ja, Amen, dazu. Ich meine, das ist ja auch unser Traum. Dann versuchen wir auch ein bisschen dazu beizutragen, indem wir ähm, Leute aus verschiedenen Gemeindekontexten ja. interviewen und auch zeigen wollen, ja, es gibt neue Aufbruchsbewegungen in eigentlich allen Bewegungen. Ja, schön. Dann bedanke ich mich ähm, bei dir für deine Zeit und für alles, was du geteilt hast. Ähm, schön, dass du da warst. Vielen Dank euch. Gottes Segen. Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet, erkunden, was sich heute schon bewegt. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen, da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.